0: Olá, você sabe o que o coronavírus tem a ver com a sua alimentação? O mundo passa por um grau de instabilidade muito grande, aumenta a sensação de incerteza em trabalhadores que estão na ativa, diminui a esperança daqueles que procuram uma colocação, é difícil prever o amanhã. Esse cenário é um prato cheio para que sejam disparados os gatilhos emocionais, que são reações emocionais diante de situações negativas e que podem causar ataques de ansiedade, depressão, culpa ou vergonha e também culminar em episódios de compulsão alimentar. Eu sou a jornalista Aline Pires e, em nome de Tudo Imobiliária, a melhor opção em é imóveis em Novo Hamburgo e região, estou de volta em mais um podcast do Temas Preferidos. E para saber como atravessar este cenário, conversamos com a psicóloga Valesca Bassan, que dá dicas de como enfrentar esse momento sem descontar na comida. Fique com a gente. Valesca, a gente vive um momento de receio, medo e ansiedade de um modo geral. Para começar, fala um pouquinho sobre a relação da comida, né? Qual é a relação da comida com todo esse contexto de medos que as pessoas vivem, né? Por que a comida é um escape tão comum para isso?
1: Bom, primeira coisa que a gente precisa pensar é que a comida tem uma relação direta com a emoção, né? Tem uma relação direta com o nosso emocional, além de trazer memórias afetivas relacionadas à comida. A alimentação, né, a comida e o momento de comer. Então, num momento de ansiedade, medo, como esse que nós estamos vivendo, é muito comum se recorrer à comida como um analgésico para a emoção. Porque, momentaneamente, ela traz esse alívio para o que se está sentindo. Então, como é muito constante, né, o medo e a ansiedade eles estão sendo muito, muito constantes, então é muito comum que, por conta desse entre aspas, né, a analgesia da emoção, ela seja mais frequente, né, o comer e a comida esteja tão presente na vida das pessoas.
0: E hoje a gente pode dizer que é complicado controlar a compulsão alimentar até para quem vem de uma
1: rotina mais regrada diante de dessa pandemia? Então, lembrando que a, que a compulsão alimentar, ela tem, né, assim como a comida, ela tem uma direção, uma... Ligação direta com a emoção. Então, nesses momentos, mesmo tendo uma rotina regrada diante da pandemia, pode acontecer de ter a compulsão alimentar. Então, um exemplo, os gatilhos emocionais às vezes ficam muito presentes é, nas relações. Agora eu estou em casa com toda a minha família. O meu relacionamento é, conjugal não era... Tão legal, mas por conta dessa proximidade as diferenças apareceram. Então é comum este gatilho emocional ficar mais presente e aí aumentar a minha compulsão alimentar. O contrário também é verdadeiro. É, problemas de relacionamento ou um trabalho que não é tão agradável. Em momentos de home office, o gatilho emocional ficou no escritório, eu trabalho da minha casa, então diminuiu a minha compulsão alimentar. Né? Então, mesmo tendo uma organização e uma rotina alimentar, pode sim acontecer essas compulsões.
0: E quais são as medidas ou estratégias para que a alimentação não seja mais um fator que gere ansiedade e sofrimento, uma vez que o excesso pode ter uma série de consequências negativas
1: para a saúde? Tá. Uma, uma estratégia que eu acho bastante interessante que é para aquelas pessoas que não têm uma organização alimentar passar a ter então estabelecer os horários das refeições fazer essas refeições à mesa né? E também in, os intervalos, os lanches nos intervalos também é fazer a mesa, tá? é preparar o lanche da tarde, eu vou comer uma fatia de bolo com uma xícara de chá, então sentar e comer a fatia de bolo com uma xícara de chá, não ir lá e pegar um pedaço de bolo, depois eu pego uma uva, depois eu pego um pedaço de, sei lá, de, de pão não, é fazer o seu café da tarde, por exemplo. E a outra questão que é muito, de novo, né? Como o emocional fica muito presente em relação à comida, é se perceber como eu estou me sentindo hoje. Não, hoje eu estou muito cansada. Hoje eu, hoje eu fiquei muito irritada. Eu não aguento mais falar com as mesmas pessoas que estão é, na minha casa. Eu preciso de um tempo e eu vou ficar sozinha. Hoje eu estou com raiva, porque meu marido me irritou. Então, assumir essa raiva, né? Assumir para você mesmo o sentimento e a emoção já é uma grande estratégia, é um grande ponto positivo, porque você não vai precisar recorrer à comida para analgesiar né, é, essa dor de uma emoção é, negativa, se a gente pode dizer assim. De que forma se pode compensar essa busca pela comida como válvula
0: de escape? Quais são as coisas que podem substituir positivamente um ataque à geladeira e da mesma forma gerar prazer e bem-estar?
1: Bom, vamos pensar que um ataque à geladeira não necessariamente ele traga prazer e bem-estar. Muito pelo contrário. Ele pode trazer um excesso, um comer exagerado, que vai trazer um desconforto né, no corpo, um desconforto no estômago e também um desconforto emocional, porque ele pode vir acompanhado pela culpa. Né? Então, Agora, pensar num ataque enquanto uma impulsividade... A impulsividade ela tem um tempo de duração. E ela vem dando sinais até que aconteça o ato propriamente dito de abrir a geladeira. É, ao se perceber né, com, essa, com essa vontade de comer algo que é quase irracional... Procurar fazer alguma outra atividade, seja ela qual for. Tomar um banho, ler um livro... É, ouvir uma música. É, é claro que agora a gente não pode, né? mas uma das indicações seria sair para dar uma volta. Enfim, qualquer atividade que tire o foco da geladeira naquele momento. Porque a pessoa vai perceber que diminui esse ataque, né, a vontade pelo ataque. Muitas vezes depois ela não vai recorrer à geladeira. E se ela recorrer à geladeira, ela vai ter prazer em comer, porque vai ser uma escolha consciente. Então, a dica seria essa.
0: Comer e trabalhar pode ser uma combinação perigosa, especialmente neste momento em
1: que muitos estão em sistema de home office? Comer e trabalhar, ela só... Passa a ser uma relação, né, uma combinação perigosa, é, desde que não tenha uma organização na alimentação. Né? Então, como, eu, como a gente já falou, é, é interessante que faça as, a sua refeição na cozinha, na sala de almoço, na sala de jantar. Evitar trazer a comida para dentro do escritório para o seu home office, né? Para o seu trabalho. Não. Eu acabo, eu paro de trabalhar, vou lá, faço a minha refeição e volto para o trabalho. Essa organização faz com que você não tenha é, um exagero, a não ser que seja algo muito gostoso, então eu vou comer um pouco mais porque está muito gostoso, e diminui a probabilidade de ter compulsão alimentar. Então, de novo, a, a organização é fundamental para ter, pra ter home, pra, no home office, né? Então, um bom home office com uma boa organização alimentar. E como
0: separar o trabalho do restante da vida, né? Lazer, leitura, filmes, estar com a família, no momento ah. em que pode haver uma cobrança maior por mais produção?
1: Eu acredito, assim como no escritório, né? assim como na empresa... Nós temos horário para começar, né? as pessoas têm um horário para começar a trabalhar e um horário para terminar é, de trabalhar, né? para parar o trabalho, enfim. Então, é preciso criar-se uma rotina para que isso aconteça. Tem, sim, uma cobrança maior para produtividade, é uma cobrança real, às vezes muito real, o chefe está cobrando e às vezes é uma cobrança que eu chamo de um contrato velado, né? é uma autocobrança que aí é projetado no, no chefe, na empresa. Então, ter uma rotina de trabalho com horário de início, de novo, né? o que a gente tem falado o tempo todo, é uma organização e estabelecer uma nova rotina. Porque se você não colocar na agenda o horário de leitura, um tempo de leitura, um tempo para que você assista filmes, você vai trabalhar o tempo todo. A pessoa vai trabalhar o tempo todo. Então, é estabelecer uma nova rotina com os novos horários e que você inclua na sua rotina não fazer nada. Né? Então, agora eu vou descansar. Isso precisa estar na agenda, no check-lista do dia-a-dia. Valesca, muito obrigada pela entrevista Pela
0: disponibilidade de conversar com temas preferidos Lembrando que este espaço está sempre à disposição Um grande abraço e até a próxima oportunidade
1: Muito obrigada Eu agradeço muito esse convite E também fico aqui à disposição Para qualquer outra dúvida e, Enfim, um outro bate-papo como esse Até mais Conversamos
0: com a psicóloga Valesca Bassan que nos falou sobre o risco dos gatilhos emocionais na pandemia, que podem resultar em compulsão alimentar. Eu sou a jornalista Aline Pires e, em nome de Tudo Imobiliária, a melhor opção em é imóveis em Novo Hamburgo e região. Me despeço e agradeço a companhia. Lembrando que no site temaspreferidos.com.br você encontra mais conteúdo em qualidade de vida, saúde, comportamento e cultura. E segue a gente também em arroba temaspreferidos no Instagram, Facebook e Twitter. Até o próximo
1: podcast.